0: Sejam bem-vindos ao programa Árvores sem aqui na Rádio Antecâmara, um programa onde falaremos sobre a construção da paisagem contemporânea tendo a freguesia de arroz em Lisboa como lugar de ação. Em cada episódio, iremos construir um percurso real e imaginado e a céu aberto. Pelo olhar de cada convidado, procuraremos também compreender como os habitantes da cidade se relacionam com o espaço que habitam, como transformam o espaço e são de igual modo transformados por ele. Para este episódio convidamos Maria Matos Silva, arquiteta, paisagista, professora e investigadora. Na sua companhia iremos conversar sobre cidades ribeirinhas e alterações climáticas, ecologia urbana e inundações urbanas, enquanto seguiremos o caminho da água. Ao longo de 471 metros iremos falar sobre a bacia hidrográfica do Tejo, o vale de Arroios e o desenho de espaços públicos, tendo em conta a sua adaptação às alterações climáticas. O convite está feito. Venham connosco para mais um passeio pela paisagem de Lisboa
1: Maria, bem-vinda ao programa Árvores Sem Raízes, aqui na Rádio Antecâmara. Tu és arquiteta paisagista, professora e tens desenvolvido trabalho de investigação nas áreas da ecologia urbana, inundações urbanas, design de espaços públicos e adaptação às alterações climáticas. Iniciamos esta conversa na rua Passos Manuel, em frente a uma casa onde Fernando Pessoa viveu e, antes de trazê-lo para a conversa, Gostava de saber um pouco mais sobre as motivações que te levaram a escolher estes temas de investigação.
2: Olá Eduardo, em primeiro lugar quero agradecer muito o convite, é um prazer enorme poder fazer parte, um bocadinho parte deste projeto que, é, que, eu, que eu tenho vindo a gostar muito de ouvir e acho que é muito profissional e que também faz parte do projeto maior não é? da Rádio Câmara, que veio a muito boa hora. E tu fazes essa pergunta e introduzes Fernando Pessoa a perguntar porque é que eu escolhi estes temas e eu temo que a minha resposta não seja uh, muito poética. Uh, mas pronto, a história é o que, o que uh, segue assim. Eu trabalhei uh, durante três anos. Primeiro, tirei um curso de arquitetura paisagista, na mesma altura que tu. Uh, e a seguir, fui trabalhar em projeto numa ateliê durante três anos. E passados os três anos, senti uma necessidade enorme de ir estudar fora de ir conhecer outro mundo até outras disciplinas, uh, e, e por isso fui fazer um mestrado em Barcelona, que ouvi falar muito bem do um mestrado em desenho urbano, e depois recomecei os estudos, basicamente, até me inscrever num curso de doutoramento na mesma universidade, uh, uh, e lá fiquei. Uh, ao mesmo tempo, tive a oportunidade de integrar um projeto de investigação, uh, coordenado pelo professor João Pedro Costa, que uh, tentava trazer... Uh, 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 um bocadinho os conhecimentos de uma área disciplinar das alterações climáticas para o campo do urbanismo isto foi há 10 anos atrás numa altura em que o urbanismo ainda estava a dar os primeiros passos uhum. nestes temas portanto tentar transpor as projeções climáticas em uh, cenários que o, o urbanismo e, e o desenho urbano pudessem trabalhar com eles e depois as inundações, mas ao mesmo tempo sempre quis manter uma ligação ao projeto mesmo que tinha uma forma mais teórica e se calhar mais reflexiva, não quis perder isso. E as inundações acabaram por ser um pretexto, porque conseguiam colar a investigação com a prática, nomeadamente a tentar responder à pergunta de como é que o espaço público pode ser desenhado de maneira a fazer frente às inundações, que são recorrentes e nós sabemos que são recorrentes, mas que ainda se prevê ser mais intensas e mais frequentes no futuro. E, portanto, foi, yes, e também havia um paralelo interessante entre Lisboa e Barcelona neste âmbito e por isso foi, foi um bocadinho assim que me interessei por este tema. Claro que nós arquitetos paisagistas pensamos logo na, em duas ou três soluções para esta pergunta, não é? Uhum. Mas eu estava desconfiada que havia mais para dizer e por isso depois dediquei-me a estudar isto. Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Tag na wielkiej statki i wciąż pływa po nim oczach tych, którzy widzą we wszystkim to czego nie ma. Pamięć po karawelach.
0: El Tajo, baja de España, y el Tajo entra en el mar en Portugal.
2: Toda la gente lo sabe.
0: Mas poucos sabem qual é o fiume do meu villagem, e verso onde vai e da onde vem.
2: E par lá mesmo, porque ela pertence a mais de mundo, ela é mais livre e mais grande a rivière de meu village. As leads out para o mundo beyond are the Americas and the fortunes of those who find them. Nitko se lika da minha pita, estou senão se sou nostranurieke, estou tecemoim selum. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele, está só ao pé dele.
1: Estamos a entrar agora na Rua de Arroios, sinónimo de regato ao pequeno ribeiro. E nesta zona da cidade, a Tuponímia recorda-nos permanentemente que toda esta paisagem tem sido, ao longo de séculos, construída pela água. Arroios, regarão dos Ens, fontainhas, são apenas alguns exemplos disso. Enquanto caminhamos no sentido do Tejo, numa zona historicamente afetada por cheias, quais os principais desafios que consideras que temos pela frente na solução deste problema?
2: Olha, tu agora falaste em cheias e nós temos uma riqueza na língua portuguesa que é a diferença entre as cheias e as inundações. E Há uma, uma professora, Catarina Ramos, geógrafa, que diz que um, todas as cheias dão inundações, mas nem todas as inundações dão cheias, no sentido que as cheias é o transvasar uh, do, do, de um leito, de um, do curso ordinário da, da água, não é? Para as suas margens, e as inundações é quando há uma grande quantidade de água numa área onde normalmente está emersa. não é? Um, isto só uma parte. O parte. Eu acho que o grande desafio que nós temos para, para, para lidar com, com isto é acima de tudo uma, uma, uma o aproximar das comunidades do sistema natural nomeadamente do sistema do ciclo da, da água uh, é um desafio que me parece muito grande, mas não me parece um desafio que seja totalmente difícil, de impossível de alcançar e é muito grande porque nós sabemos que a natureza não é sempre aquele ursinho fofinho uhum. uh, e tem uh, momentos tempestuosos não é? Sim. e por isso daí o desafio mas a recompensa dessa, dessa aproximação das comunidades a estes sistemas é, é muito grande e, e, e pode valer muito a pena se queremos efetivamente fazer face a estes cenários futuros que são e, uh, sem precedentes, como dizem muitos, muitos académicos. Um, por exemplo, isto que é, que é uma das grandes vantagens que isto pode trazer é o quê? É uma aproximação e uma cultura e uma aproximação à ecologia. Uhum. Uh, nós, eh, estando mais próximos desses sistemas, conhecemos los melhores uh, e passamos a, 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 a saber lidar com eles de uma forma se calhar mais uh, natural também uhum. um, e por exemplo, fica pode passar a ser claro, aquilo que ainda que já é claro, mas em, em campos disciplinares restritos uh, coisas como uh, o, que, que erradicar o fenómeno de inundações por completo não só é irrealista, como é potencialmente imprudente uhum. Uh, e, e isso passar a ser claro para toda a gente, e começarmos a ter um pé atrás quando alguém nos diz vamos acabar com as inundações em Lisboa, sim. porque se calhar nós não queremos exatamente isso, não sim, é? Sim, sim, sim. Uh, e, e, e no fundo esta cultura em ecologia passar a ser transversal através desta aproximação ao sistema natural, parece-me que é o um maior desafio. Claro que há outros, outro grande desafio será o integrar os processos adaptativos e o modo de fazer projeto em adaptação, uhum. uh, uh, como modus operandi de, de uhum. fazer projeto e de pensar e de fazer cidade. Um, e outro também desafio grande é nós descartarmos aquela ideia de que conseguimos ter uma solução única, uma solução de gênio que vai resolver todos os nossos problemas. Uh, lá está, acho que são desafios difíceis, mas que são desafios que eu acho que nós conseguimos eh, alcançar.
1: Outro desafio vai ser conseguirmos encontrar um abrigo para a chuva parece que vem lá um momento tempestuoso, como estavas a dizer.
0: E logo a seguir, baralhada por suítos ventos cruzados, quentes e frios, atiçados por relâmpagos metálicos, a chuva começou a escorrer com força pela cidade mas sem saber por onde. E muito mais a água chegava pelos leios que desciam das outras colinas, por arroios adormecidos e pelas galhas do elétrico, numa competição de rios sem nome, acabados de nascer no meio das avenidas e praças.
1: Chegamos agora ao Regarão dos Anjos, uma rua conhecida com a linha de água principal deste Vale de Arroz, rua esta que é também um local historicamente sujeito a cheias e inundações. No entanto, desde as cheias de 1967 que muita coisa mudou na forma como a cidade de Lisboa e a área metropolitana procuram responder a este problema. Dito isto, como vês as estratégias atuais do município de Lisboa no combate ao problema das inundações urbanas?
2: Olhando para trás... Uh, se formos vendo como é que a sociedade tem vindo a, a, a lidar uh, com, com estes fenómenos das inundações e das cheias, nós vemos que as primeiras sociedades elas, uh, ao mesmo tempo que uh, conheciam bem os perigos destes fenómenos, tentavam também aproveitá-los uh, para seu benefício, uh, como é o caso, por exemplo, da, das cheias uh, no Nilo, não é, para fertilizar os solos civilizações seguintes começaram a perceber ou começaram a querer uh, uh, defender-se defender destes fenómenos e, portanto, uh, as inundações e as cheias não podem entrar na cidade. Depois houve uma fase do controlo, de tentar controlar tudo o que era sistemas naturais nós temos a capacidade e a nossa tecnologia o nosso racional humano, o homem versus natureza, o homem é que domina é que sabe, e percebemos que pronto, também isso não dava, e depois passámos a achar ok, eu não consigo nem defender, nem controlar completamente as nações, mas eu consigo geri las e portanto, não inundas ali mas inundas um bocadinho mais ali à frente que ali não, não nos perturba tanto bom só no final de, deste do século passado é que nós começámos a perceber que não conseguimos nem defender, nem controlar, nem mesmo gerir as inundações ou qualquer fenómeno natural na sua totalidade e passamos a passamos a, 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 de a deixar de querer focar toda a nossa energia só a, na redução da probabilidade a, a, da, da ocorrência de inundações e desviámos essa atenção para passar também a querer reduzir a vulnerabilidade das pessoas a esse fenómeno. E por isso mudámos da gestão eh, das inundações para a gestão do risco de inundações. Esta é uma subtil mudança uhum. de paradigma, mas tem a maior importância, não é? Porque em termos práticos, o que isso significa é que deixámos só de, advog de, de advogar apenas medidas rígidas e estruturais, e passámos também a querer incluir medidas flexíveis, mais adaptativas, que no fundo tivessem também este enfoque de reduzir as vulnerabilidades e não só reduzir a probabilidade das inundações. Há uma, há uma investigadora australiana, que é a Rebecca Brown, que em conjunto com outros investigadores fez um, um, um estudo muito engraçado que tentava, no fundo, definir umas etapas de... Uh, 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 de relacionamento das cidades com este fenómeno, como é que como é que, com o fenómeno das inundações uh, ao longo da história e, era, e ela fez isto numa uma espécie de etapas evolutivas uh, e, e determinou seis etapas e essa investigadora em conjunto com os seus colegas uh, estabeleceu estes 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 patamares que era em primeiro lugar a cidade do abastecimento de água depois veio a cidade do esgoto, depois a cidade da drenagem depois a cidade dos, dos cursos na, da, da água, depois a cidade do ciclo da água e em último patamar a cidade sensível à água uh, e como agora falaste também da pergunta diretamente para, para o município de Lisboa, eu diria que Lisboa ainda está um bocadinho no patamar da cidade de drenada, mas vai fazendo um investimento aqui e ali, um projeto aqui e ali ao outro, no, em Lisboa uh, da cidade do, do, do curso da água e da cidade do ciclo da água ainda está um bocadinho longe da cidade sensível à água pelo menos de acordo com os parâmetros deste, deste, deste relatório e desta investigação que, no fundo, o que dizia da cidade sensível à água é a cidade em plena comunhão com o sistema uhum. natural da água e, na verdade seja dita, é que eu também não conheço ainda nenhuma cidade que tenha completamente neste, neste, neste patamar mas me parece um patamar nobre de tentar lá chegar e acho que devíamos fazer esse esforço
1: Na sequência do que acabaste de dizer que alterações e mudanças gostarias de ver implementadas ao nível do poder político no combate a este problema? E que projetos gostarias de destacar na cidade de Lisboa como bons exemplos dessa cidade do curso da água e da cidade do ciclo da água?
2: Olha, eu vou, vou responder essa pergunta tentando responder às duas perguntas ao mesmo tempo. Uh, daquilo que eu fui ver uh, já Houve, houve um há um investimento muito grande da Câmara de Lisboa na, constru na, no, na construção de uns túneis de drenagem uhum. do Plano Geral de Drenagem que eu acho que é cerca de 133 milhões de euros uh, e de uma forma muito simples é, e depois há também um projeto muito recente que é uma reabilitação da Praça de Espanha onde uh, uh, também tenta resolver alguns problemas das, das inundações em, em Lisboa, mas utilizando outras uh, técnicas para além da drenagem, portanto, uhum. nomeadamente técnicas que tentam uh, manter a água à superfície o maior número de tempo, maior quantidade de tempo possível. Esse foi orçamentado por volta de 16 milhões. Uh, e, portanto, o que é que eu gostava? Eu gostava que este investimento fosse equiparado. E sendo equiparado, segundo as minhas contas, uhum. dava para termos mais sete praças de Espanha espalhadas pela cidade de Lisboa. Uh, e pronto, isso era, isso era o meu maior desejo. E o que eu tenho também forte convicção é que isto não ocorre, não é por falta de conhecimento técnico, uhum. porque há imenso conhecimento técnico para fazer estas outras abordagens ao, ao, ao sistema natural da água, certo. Tanto, tanto fora da Câmara como dentro da Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, em último lugar é uma, em último lugar, não é uma decisão política que em último lugar está até na nossa responsabilidade enquanto cidadãos para exigir uhum. é, e, e no fundo lutar para que essa, essa seja uma decisão política e por isso, tentando desviar um bocadinho a atenção da Câmara Municipal de Lisboa claro que tem a sua cota a parte eu acho que todos nós também temos essa, essas obrigações uhum. uh, nas nossas práticas profissionais também não é?
1: Obrigados hoje oh, agente por convicção e vou citar-te a adaptação às alterações climáticas é hoje inseparável da agenda do urbanismo, marcando presença no planeamento urbano e no desenho do espaço público. Como vês as respostas da comunidade a esta tendência emergente?
2: É engraçado, nós, nós vimos essa passagem, nós vivemos essa passagem de um assunto, as alterações climáticas, que estava definido não é, em âmbitos disciplinares bastante restritos e que de repente passou a estar em todos os campos disciplinares, dos mais diversos e até ganham uma presença quase honorária no discurso político, independentemente da cor, não é? E essa é uma visibilidade, e a importância dada ao assunto, e a visibilidade dada ao assunto é de facto import e muito importante, e uhum. é de facto bem-vinda, uh, até porque se nós fomos ver as projeções mais cada vez, vai havendo esta, estamos a falar de uma ciência do futuro e portanto está, está, é, é, não para, não é? Uhum. Há novos... novos novos modelos todos os dias mas se nós fomos ver o que dizem estes cientistas e o consenso à volta do que dizem estes cientistas é que efetivamente nós não temos tempo a perder e se juntarmos a estes conhecimentos científicos uh, outra, estas outras disciplinas que, que, que pensam também no, no modo como as sociedades vão reagir a isto também percebemos por outro lado que a estratégia de não fazer nada ou de deixar as coisas como estão não é a mais inteligente e uhum. uh, isso é engraçado, não é? nós vimos essa mudança nós vivemos é essa mudança difícil. Uh, de facto é uma responsabilidade uh, que é de todos e acima de tudo há uma preocupação maior é que um conceito ou uma ideia ela pode estar na moda mas para ter consequência tem que ser robusto ou seja, o risco potencial de fazer projetos de adaptação entre aspas ou que vão combater as alterações climáticas mas que no fundo são para inglês ver é um risco demasiado grande e que pode comprometer nomeadamente a resiliência da própria cidade okay. E daí voltamos um bocadinho ao início, que é a, a, a for, o grande desafio e a forte necessidade de nós robustecermos a cultura em ecologia e não ser uma, um assunto que só diz que só alguns é que sabem. Claro. Se nós conseguirmos que, isso, que haja uma cultura mais forte em ecologia, nós podemos, como comunidade, ser mais exigentes e reivindicar, não, espera, este projeto, tudo bem que é muito bonito, mas ele não está a fazer nada, não é? E também na nossa prática profissional, uh -huh. começarmos a ver, por exemplo, tu nos teus projetos de arquitetura paisagista, pensar o, o gasto de carbono que a execução do teu projeto e a manutenção do teu projeto está a ter.
0: Um é city? What is your carbon footprint?
1: Nós estamos agora no, no Regueirão dos Anjos, e quando caminhamos por uma cidade, como estamos a fazer agora, nem sempre é fácil compreender a relação entre ruas, praças, jardins, parques, etc., como espaços ligados em rede e que fazem parte de um sistema maior. Qual é para ti a importância deste, deste sistema que constrói o espaço público da cidade?
2: Para mim é da maior importância. Nós começamos agora um projeto de FCT por três anos, coordenado pelo professor João Rafael Santos, pela Faculdade de Arquitetura. Eu estou como co-investigadora responsável pelo Instituto Superior de da Agronomia, Contamos também com a participação da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e com o apoio institucional da área metropolitana de Lisboa e o projeto parte precisamente dessa premissa que tu perguntaste, ou, ou dessa hipótese, não é? Uhum. Pode eventualmente uma rede de espaços públicos à escala metropolitana, se for pensada como tal, se for concebida e moldada como tal, como uma rede, pode ela fazer eh, frente a uma série de desafios contemporâneos que temos hoje, como... A robustez ecológica, que já falámos, como a resiliência, mas também como para a mobilidade ativa, para a coesão territorial, enfim, esta é a nossa hipótese, para isso nós vamos ter agora estes três anos, estamos a dar os primeiros passos, vamos fazer o um levantamento dos espaços públicos que foram intervencionados nos últimos 20 anos, vamos decompô-los, é? desconstruí-los. Uh, analisá-los e avaliá-los para tentar provar ou não provar esta hipótese mas nós estamos convictos que sim vamos tentar com este projeto então perceber até que ponto é que nós conseguimos trabalhar assim uhum. uh, e convido a todos os ouvintes deste programa a juntarem-se a nós e a discutirem connosco uh, temos um site que, que, que está, bom, estamos a dar os primeiros passos ainda não tem muita informação mas há de -te ter mais que é metropublicnet.fa.ulijoou.pt metropublicnet é o nosso pequeno título Uh, e pronto, e ficou o convite
0: Foi nos começos da República E eu de calção, com os sapatos nas poças da chuva Travava os primeiros corpo a corpo Com a gramática latina e o verbo amar A avenida era então novinha em folha Como o regime Começava lá embaixo Num buqueirão sinistro um rio de lama onde às vezes havia inundações e gritos entre ribanceiras e prédios esguios ia-se perder ao alto nas quintas e as inhagas.
1: Num texto teu recentemente publicado, intitulado Rumo a um Plano Geral da Água, falas da ideia de trabalhar com horizontes distantes e incertos. Queres desenvolver um pouco melhor esta ideia?
2: Trabalhar com horizontes distantes e incertos. O que quis dizer com isto são essencialmente duas coisas. Primeiro é esta necessidade que nós estamos a ver agora, que muitas disciplinas têm que se reinventar, nomeadamente as disciplinas que se baseavam na certeza ou na premissa de que o, o clima era uh, relativamente estável e baseavam as suas soluções com base na análise de dados estatísticos, uh, na recorrência de dados estatísticos uh, que, que vinham de fenómenos ocorridos no passado, portanto pegavam nos dados que tinham do passado, uh, faziam essas recorrências estatísticas e aí conseguiam determinar uh, valores uh, uh, que nos que nos, que nos permitiam depois ter soluções. Falo, por exemplo, da cheia dos 100 anos, não é? Uhum. Nós estudámos isso, ah, quer dizer que um fenómeno com aquela intensidade ah, 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 que ocorria de 100 em 100 anos, estas, estas disciplinas ah, e muitas outras tiveram agora que se reinventar e incluir nas, no, seu, no seu método de trabalho para além dos, da, dos, dos fenómenos que aconteceram no passado, as projeções futuras. O uh, que é uma coisa complicada, não é? Passar a ter que trabalhar com incerteza, com coisas que não são factuais, não é? Mas isto, esta, esta, esta necessidade de trabalhar com horizontes incertos implica isto: implica o revisitar de uma grande quantidade de disciplinas muito enraizadas na nossa maneira de, 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 de projetar e de, de viver, não é? Uh, isso não, não acontece de um dia para o outro, vai acontecendo devagarinho. Uh, e, mas, é uma, mas é uma necessidade que, que está a acontecer e já se vê as disciplinas a incorporarem esses, essas, novas premissas. essas novas premissas, porque de facto aquela que tinham antes cai por terra, não é? Claro. Porque o, 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 uh, o clima deixou de ser uh, uma coisa que se possa considerar testável, não é? Uhum. E depois, a questão de, de, de horizontes alargados tem muito que ver com esta comparação entre a infraestrutura cinzenta e a infraestrutura verde. Uhum. No sentido que a infraestrutura cinzenta, ela é muito eficaz no curto espaço de tempo. Se nós queremos resolver o problema das inundações nos próximos dez anos, a infraestrutura cinzenta é que resolve, não é a verde. Mas há aqui uma, uma desproporcionalidade, há aqui uma, uma relação quase inversa, porque a infraestrutura pesada, ela vai envelhecendo como nós, vai ficando cada vez menos interessante, cada vez com mais fraturas, mais exposições, mais necessidade de manutenção e vai sair mais cara essa manutenção, é tudo a prejuízo atrás de prejuízo. E a infraestrutura verde é exatamente o contrário, não é? Ela começa a ser timidamente eficaz, nunca, não resolve tudo, mas ao longo do tempo ela vai ganhando uma robustez e uma eficácia até chegar a um ponto que já nem de manutenção precisa, já nem de rega precisa, Bom. ela quase que vive sozinha. E, portanto, este... e se nós continuarmos com, este, com, este, com esta maneira de pensar em horizontes curtos, uhum. nunca vamos dar uma chance à infraestrutura verde. Mas se nós... e, e, obviamente, vamos querer sempre apostar naquela que nos vai dar resultados. Se nós pensarmos, não nos próximos 50 ou nos próximos 100 anos, mas nos próximos 150 e 200 anos, se calhar começamos a pôr as coisas na balança e começamos a ver que, se calhar, sai-nos mais barato, é mais eficaz e até pode ser mais consequente ao investimento na infraestrutura verde. Portanto, era um bocadinho estas duas coisas que eu acho que teria a dizer neste texto.
1: Pegando nestes horizontes alargados, nem a propósito, a Galeria Câmara, que é também o espaço físico desta rádio, tem atualmente em exibição a instalação Casa da Água de Rui Soares Costa, Pedro Campos Costa e João Galante. Aproveito desde já para lançar o convite aos ouvintes para irem visitar a Galeria Câmara. Esta instalação aborda as consequências das alterações climáticas na subida do nível médio das águas do mar, lançando ao público a seguinte pergunta, onde estaremos ainda em 2100. Gostava, por isso, de colocar-te também esta mesma, esta mesma questão.
2: Olha, é uma questão difícil. Eu ainda não fui ver essa instalação, mas tenho muita curiosidade. Até gostava de ir lá agora a seguir à nossa conversa. Muito bem.
1: Vamos, vamos subir a Almirante Reis e, e lá iremos.
2: Bom, ainda bem. Um, mas de facto é uma questão difícil e o prim, meu primeiro ímpeto na, na resposta é não ter uma só resposta porque de facto é uma, uma das maneiras que eu vejo como possíveis de pensarmos no futuro e pensarmos neste fenómeno das alterações climáticas, é não pensar num só futuro, mas pensar em vários futuros possíveis e é, é isso que também faz o IPCC, o painel intergovernamental das alterações climáticas, que, que todos conhecemos, é, é precisamente então pensar em diferentes cenários, em diferentes uh, uh, futuros caminhos que a sociedade pode fazer uh, e, e baseado nessas, nesses diferentes cenários uh, obviamente vai haver consequências diferentes no clima também. Uh, agora, por outro lado, este, e, e, o IPCC apresenta neste momento uh, quatro cenários muito distintos, uh, um em que uh, não só nós conseguimos deixar de emitir os gases de efeito de estufa que estamos a emitir, como até conseguimos capturar carbono, esse é o mais otimista de todos. Pois há um extremamente pessimista, em que temos um, uma, um mundo que só vive e explora os, os recursos, a energia fóssil até à última gota. Portanto, temos esses dois temas e depois temos dois mais, mais ponderados. E agora ainda vão propor outro tipo de cenários, que são uns, uns, um, uh, uns cenários socioeconómicos, baseados em como é que a sociedade vai, através de medidas de mitigação e adaptação, vai fazer face a estas emissões. Portanto, também, uh, os, uh, tudo o que é modelos, não, é? não existem modelos perfeitos, mas isto é, é sempre, é, está sempre em evolução, há sempre novas metodologias para nós tentarmos, de alguma maneira, agarrar aquilo que pode acontecer no futuro. Mas, de facto, a melhor maneira, e aí acho que, to, que todos concordamos, é não, vai, não, não pensar numa só possibilidade, de estar atento precavidos para todas estas uhum. possibilidades. Agora, mesmo nesta discrepância entre os cenários todos que dão, Existem pontos comuns, e isso também é muito interessante. Há coisas que nós podemos já saber que vai acontecer. A subida do nível médio das águas do mar é um deles. Nós Sabemos que vai subir, não há uh, dúvidas sobre isso. A dúvida está em quanto, não é? Uh, e outra coisa que nós também conseguimos ver com essas projeções que nos são dadas por estes cientistas, é que a Península Ibérica está num hotspot, como eles chamam. E, portanto, uh, alguns destes uh, uh, cenários, como... Uh, uh, períodos de, de seca mais prolongados, ondas de calor ou precipitação extrema em qualquer um dos cenários que eles identificam vai, já vai acontecer uhum. e nós vemos agora o que está a acontecer no, no Canadá com temperaturas, uhum. uh, quer dizer em uh, inc Sibéria incrível Sim. Uh, pronto, portanto isto posso dizer que tenho muita confiança uhum. uh, que, que, que vai acontecer em 2100, claro depois tenho a opinião pessoal que não vale o que vale Uh, e, que, e que é de acreditar também que, a nossa, que vamos viver numa sociedade que vai procurar muito mais intensamente o trabalho interdisciplinar vai sair da retórica e vai, ser, e vai se perceber que é mesmo necessário e vamos querer mesmo intensamente que isso assim seja um, e, e, e obviamente também vai ser uma sociedade que vai uh, naturalmente eliminar uh, os céticos em relação às alterações climáticas nessa altura. Selon moi, elle mène une vie merveilleuse. À mon âme, elle travaille dans les vies.
1: Estamos agora na Avenida Almirante Reis, mas também numa bacia hidrográfica, a bacia hidrográfica do Tejo, que na sua totalidade corresponde em área a aproximadamente 90% do território de Portugal continental. Consideras que enquanto comunidade temos hoje um sentimento de pertença forte em relação à bacia hidrográfica em que vivemos?
2: Olha, eu, gosto, eu acho essa pergunta muito, muito bem posta, uh, mas quase que diria que é, é, é uma pergunta que quase que só podia vir de ti no sentido de que eh, não vejo muita gente a ter este mindset da bacia hidrográfica uh, lembro-me de Orlando Ribeiro dizer que Portugal se dividia uh, se podia dividir em, em, no fundo em duas em três grandes partes sendo o norte litoral o norte interior o norte atlântico Exatamente. o norte interior e depois o, o sul do Tejo não é Exatamente. o Portugal Mediterrâneo uh, e, e eu sempre vi um bocadinho este, o Tejo como este limite e nós olhamos para a carta geológica de Portugal e vê-se muito bem esse limite também é, não é? há uma grande diferença a Norte e a Sul do Tejo mas estas limites e estas fronteiras elas obviamente que também têm um caráter próprio também têm uma identidade própria têm muita coisa lá dentro não é? É, e, a, e a nossa maneira de, de que nós fomos instruídos e que acabamos por sempre pensar nisso de, de, de ver, de olhar para a paisagem como unidades de paisagem, a bacia hidrográfica é sempre aquela coisa mágica, não é? Uh, que, que, e que, no fundo, reúne uh, uma série de, de, de informação e que, que corresponde, de facto, às, às, às diferenças morfológicas da paisagem, e logo aí uh, há uma série de, de diferenças. Um, e, de facto, se, eu, eu era um bocadinho aquilo que eu falava quando falava em cultura e ecologia. Uh, não não estou a ver ainda uma uma comunidade muito apegada a essa a essa identidade da bacia hidrográfica, mas 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 acho que seria uma coisa interessantíssima de ver acontecer, que acredito que traria muito desta aproximação ao sistema e ao ciclo natural da água. Uhum.
1: Fica o um mote mais ecologia, mais bacia hidrográfica.
0: Sea of straw. Each one of us lives in a watershed. Are in the spare, 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 spare. Spare. Relationship to the river. Spare.
1: Terminamos esta conversa em frente aos chafariz do desterro ou os chafariz do intendente um espaço público para a água onde a água já não corre Pensando também na água como um importante elemento para melhorar o nosso conforto na cidade o que achas que pode também ser melhorado em Lisboa a nível da presença da água no espaço público
2: Puxando a brasa à minha sardinha e falando um bocadinho da tese de doutoramento que desenvolvi um dos resultados onde cheguei foi, uh, o de, uh, uh, no fundo, sistematizar uh, uma série de, de razões que, que fazem com que as medidas de adaptação a inundações façam particular sentido quando aplicadas no desenho de espaço público. Uhum. E isto porque o espaço público por si próprio já reúne uma série de características que são muito condizentes com aquilo que nós queremos quando falamos em medidas de adaptação por exemplo o facto do espaço público quase rejubilar com múltiplos usos e finalidades nós podemos usar um espaço, desenhar um espaço público que faça frente ao fenómeno das inundações ao mesmo tempo que faça frente ao fenómeno da ilha de calor ao mesmo tempo que é um ponto de encontro, ao mesmo tempo que apanha uma, uma, uma rede de mobilidade suave depois o espaço público também, uh, uh, também pede um projeto interdisciplinar e nós sabemos que quando reunimos mais do que uma disciplina, uh, mais do que uma ou duas disciplinas, uh, é mais uh, uh, fácil, ou é mais, estamos mais perto de chegar a soluções diferentes e inovadoras. Depois o espaço público promove uh, o envolvimento da comunidade e aqui temos aquela parte de talvez de tentar procurar uh, uh, tornar visível o invisível, não é? Não só o fenómeno do ciclo da água, mas uh, as, altas, as próprias alterações climáticas. Como é que nós conseguimos torná-las visíveis? E aí o desenho também pode, pode contribuir para isso. Uh, outra característica do espaço público é, é mostrar, é, é dar e mostrar o valor de uma infraestrutura. Em vez de a termos camuflada e, e no subsolo e inacessível, podemos transpô-la para um espaço que é de todos e, portanto, um valor, um investimento que é usado por todos. Depois temos a va outra vantagem ainda, que é uh, poder servir para, uh, ao aplicar essa infraestrutura num espaço público, poder uh, agentes que, que por ali passam, uhum. uh, seja, seja quem for, uh, servir para monitorizar essa própria infraestrutura. Por exemplo, um paradão... Que, que está uh, a fazer as suas funções de defesa contra as sobrelevações meteorológicas. Se esse perdão for incluído no espaço público, eu, quando lá passar, se vir uma falha e uma racha enorme, posso fazer, ter o meu papel e chamar a atenção para isso. Uh, e depois, porque está assento numa estrutura física extensa, e isso também, no fenómeno, para o fenómeno das inundações é particularmente útil, porque nós sabemos que as inundações não se resolvem naquele sítio, naquele espaço. Elas estão associadas, lá está, uma bacia hidrográfica ou um, um território maior. Mas o espaço público também tem esse território maior. E, portanto, se for visto uh, desta perspectiva, também pode servir para esse, para esse efeito. Enfim, uh, são algumas das, <risos> uh, das, um, das características que o espaço público tem, que, onde é particularmente útil uh, incluir estas medidas de adaptação.
1: Obrigado, Maria. Vamos subir agora a Almirante Reis em direção à Galeria Antecâmara.
2: bom, vamos a isso. Obrigada eu. Subia o resto do Almirante Reis mais satisfeito com o jornal debaixo do, do braço. Escapara toda a sua vida de desastres, guerras, crimes e outros maus do mundo e agora seguia tranquilamente, rua acima, a caminho do almoço.